0: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato.
1: Este gobierno socialista jamás ordena a la fiscalía porque respeta su autonomía. Es que eh,
0: la fiscalía de quién depende? De quién depende? Sí, sí, ¿De la del gobierno, pues ya está.
1: El posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país son nos arrojan impactos poco significativos.
0: Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo... ...más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad... ...en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada... ...cuando dice que se contesten.
1: Este sistema económico no se puede vivir bien.
0: Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de, de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, mas nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Conectar con María Montero, el nombre de María eh, esta semana eh, se ha hecho muy conocido en España por haber sido la periodista a la que le censuraron un programa sobre las pateras en Canarias. Y como ella es canaria, pues es una persona que sabe muy bien lo que está pasando en las islas, conocía de primera mano, tenía a los invitados cerrados, estamos hablando de su programa La Ventana Indiscreta, cuatro años eh, mintiéndose en Radio Las Palmas, y resulta que llega María al estudio y le dicen que no, el, el programa no se va a hacer. No le dan explicaciones, etcétera. Bueno, y a partir de ahí, una historia truculenta en la cual, eh, por suerte, tenemos a María del otro lado y yo creo que lo mejor es que la cuente ella para que los espectadores de estado de alarma lo, lo entiendan. María, gracias por atendernos. Cuéntanos, eh, ¿cuándo pasó esto y, y cómo, fue, cómo fueron los acontecimientos? ¿Por qué no te dejaron emitir el programa?
1: Muchos saludos, queridos compañeros, un placer participar en vuestro programa. Bueno, pues es una historia donde el periodismo de investigación que hacemos a la ventana en Lisbeta hace cuatro años ya, un programa que ha sido Trending Topic Nacional, muchos viernes, donde contábamos y destapábamos casos de corrupción, no solamente de Canarias, sino a nivel nacional, pues nos vetaron hace unos días, el programa en el que hacemos los viernes regularmente, ni siquiera me dejaron entrar con el acompañante que llevaba en ese momento, que era un policía nacional de un sindicato, que era uno de los otros. Invitados a la mesa redonda que habíamos conformado de trabajo sobre inmigración irregular, donde iban a participar también otros policías nacionales de otros sindicatos, en este caso la SP, UFP, APRO, Asociación de Guardias Civiles de Ceuta y Melilla, también que nos van a contar la realidad de los puntos calientes de la inmigración irregular en España, aliase Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, y también tenemos expertos en, pues, en seguridad internacional, eh, como Enrique Arias, que es un verdadero entendido del tema y también experto en yihadismo y, bueno, pues abogados, en este caso Antonio Timón, que es un verdadero crack, que también colabora en el Toro Televisión y teníamos a un estudiante, ya bueno, ya no estudiante, ya periodista, eh, que había hecho un trabajo fin de carrera, también sobre iluminaciones regulares, que incluso estamos trabajando para que alguien que había hecho el trabajo, un viaje y el trabajo también de denuncia de lo que es eh, venir en una patria hacia las Islas Canarias, hacia Europa, nos a contar de primera mano cómo funcionan esas mafias Bueno, pues bien, no nos dejaron ni entrar a la puerta de la emisora, nos censuraron sobre la masa, son las explicaciones, y ha sido muy duro para nosotros por una parte, pero por otra parte quiero dar gracias a todos los medios de comunicación que nos apoyáis, a toda España que habéis seguido esta censura en toda regla en un país democrático como este, que es que nadie se lo esperaba, y si quiero separar aquí lo que es Radio Las Palmas, que es donde no tiene la censura, aunque nosotros utilizábamos una frecuencia FM para salir por la radio de Jiménez los Santos en radio, que aquí no tiene nada que ver y que de hecho estamos pues, eh, mandando de los, de lo que ha pasado para que ellos puedan eh, saber y entender qué es lo que está ocurriendo con Radio Las Palmas. En este caso se contaron varios factores. La censura un tema tan candente como la inmigración irregular en Canarias, que además tenemos una crisis migratoria que no se repetía al menos en los últimos 10 años. Por otra parte, eh, la saturación del puerto de Alguineguín, donde han llegado, eh, del muelle Alguineguín, han llegado hasta 1.400 inmigrantes irregulares un día incluso. Comisaría de palomas que es lo que ha anunciado, eh, el primer sindicato en anunciar esto ha sido alternativa sindical policial, sp diciendo que doblan turnos, eh, no tienen vacaciones, conciliación familiar cero, eh, no tienen manos para atender a tanta inmigración irregular, pero, lógicamente una comisaría, la más importante de España y de Europa, porque es la puerta, la que para, la que pone freno a la inmigración irregular, absolutamente saturados. Y por otra parte, pues eh, los policías sin medios, incluso habiéndose la PCR a nivel particular, cosa que no ocurre con los inmigrantes irregulares que llegan en pateras. Lo primero que hacen es la prueba del COVID gratuita. bien Hay que destacar que estas imágenes que tenemos de a lo mejor otros puntos del mundo donde la gente cruza eh, un océano, cruza un mar, porque está yendo de un país en guerra, porque tiene un conflicto económico, familiar, porque quiere una oportunidad, no es el caso de lo que está llegando a Canarias en este momento, no son... Mujeres y menores desvalidos, es verdad que algunos han llegado, pero que la minoría, que ahora son atendidos nada más llegar a Canarias, sin embargo la mayoría, le hemos visto en imágenes de estas pateras, son hombres jóvenes, edad militar, incluso algunas pateras llegan con alijo de hachís, 544 kilos han sido incautados en la Guardia Civil y los últimos días también en Lanzarote en este caso, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que se vende una falsa imagen de lo que es la cooperación en Canarias respecto a gente que llega en un serio problema de inmigración irregular. No es cierto, están llegando eh, jóvenes eh, que luego algunos son detenidos por delincuencia en Gran Canaria, por hurtos. Hemos visto también que ha habido detenciones por agresión sexual en un hotel en Baleares, donde también habían llegado inmigración irregular. Es decir, esto eh, es un problema serio y grave, no solamente ya de inmigración irregular, sino de seguridad nacional, no solo para Canarias, sino para España. ¿Por qué? Pues porque luego estos inmigrantes, a través de la Cruz Roja, hemos publicado unas fotos que se ven en el aeropuerto de Gando, los acompañan a estos sin papeles, no entendemos cómo pueden viajar a la península con aviones proyectados del aeropuerto de Gando en Gran Canaria, cuando no tienen papeles. De hecho, esta última hora que compartimos con vosotros es un avión, precisamente, que despegaba de Gando hacia Málaga, que ha tenido el comandante que desalojarlo entero, porque descubrieron que había eh, ciudadanos maritanos sin pasaporte y no podían viajar, entonces última un ¿Cómo
0: puede ser que unos ciudadanos se suban sin pasaporte a un avión, María? A ver, explícamelo.
1: Eso es, eso es la pregunta del millón que nos estamos haciendo, Luis, en estas horas todos nosotros Si los ciudadanos eh, europeos saben que no podemos pasar un avión sin DNI o pasaporte o cualquier otro lugar del mundo, cómo es posible que un sin papeles haya embarcado y allá estaban embarcados y claro, como había duplicidad de asientos, los ciudadanos eh, han empezado a protestar hasta que el comandante por seguridad ha tenido que desalojar una violencia. Esto es absolutamente indignante lo que sufre la ciudadanía. Por otra parte, seguridad nacional. Es decir, comisaría más palomas imagínate, saturada. Los CETAS haciendo traslados de inmigrantes según nos cuentan los sindicatos policiales. Eh, por otra parte, efectos eh, eh, policiales de... ¿Controles, María?
0: ¿Controles sanitarios? Eh, sí, porque eh, en estos momentos donde los españoles están eh, confinados y son multados y no cumplen las reglas, ¿qué pasa con esta gente?
1: Otra gran pregunta. De hecho, las Islas Canarias no tenemos este estado de alarma que tiene el resto de las 16 comunidades autónomas. Somos los únicos que no lo tenemos. Es verdad, una restricción horaria mucho más ligera que la que tenéis vosotros, pero controles ninguno. Llegan a los muelles, llegan en pateras y además el desembarco se realiza a 12 millas de lo que son las Islas Canarias, que son aguas internacionales, es decir, remolcado por mafias que salen de Mauritania, que la ruta la tenemos localizada, a 12 millas los dejan en una patera con motor y cuando llegan a las costas canarias son interceptados muchas veces por su momento marítimo, que les ayuda, claro, a llegar a las costas pero fíjate qué fuerte, que no pueden detener a los patrones porque luego entre todos nadie habla, no se sabe quién ha sido el patrón que les ha ayudado a remolcar la patera hasta las puertas, es decir, como es un tráfico ilegal de personas y luego no se detiene al patrón, pues eh, ellos entran como ciudadanos ya inmigrantes irregulares y ahí queda la cosa, qué es lo que sucede que cuando Cruz Roja los ayuda y los pone en vuelos a la península, luego eh, detectar otra vez, localizar estos inmigrantes irregulares sin papeles prácticamente se vuelve imposible, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué problema tenemos de seguridad nacional no también? Que en estos eh, eh, viajes que hacen estos inmigrantes irregulares puede haber yihadistas, de puede haber gente que quiere introducirse como objetivo llegar a Francia, según nos informan, pues eh, la presunción de cometer cualquier atentado terrorista, de integrar alguna célula de la yihad, incluso hace poco fue detenido en Mogán un yihadista que cazaba mujeres para tener hijos con ellas, pues para expandir sus células. Entonces esto está pasando en Gran Canaria.
0: Bueno, el, el tunecino de, eh, que, que han detenido en, en Francia, el terrorista de Nisa, 21 años, este llegó desde Lampedusa,
1: Exactamente. Es que realmente yo creo que en esta inmigración irregular, aparte que no es normal que lleguen hasta 1.400 inmigrantes irregulares vengan del Sahara, sean subsaharianos, de Marruecos, o de Mauritania o de Senegal, porque también el otro día eh, se ahogaron también senegaleses en un cayuco. Es decir, que, que Mauritania además, en este caso, eh, eh, rápidamente no permitía que senegaleses también en el cayuco se quedaran en su país. Cuidado, rápidamente los deportaron a su país. Entonces lo que no entendemos. Es que España no haga este trabajo de deportación inmediata y sobre todo el riesgo que tenemos sanitario con el COVID, de seguridad y efectivamente como estás diciendo. Luego algunos pueden ser potenciales yihadistas o yihadistas encubiertos que pasan como un inmigrante más y como los dejan volar a la península sin más control, pues esto es un poco lo que pone en, en alerta a la Policía Nacional de Canarias, a la Guardia Civil, a salvamento marítimo. Y en este caso, la censura hacia nuestro programa también vino, por ejemplo, los salvadoreños Marítimo no los dejaban hablar. Contratamos con delegación de gobierno, que no quiso hacer declaraciones, en manera indiscreta, ni Cruz Roja tampoco. Es decir, nosotros estamos preocupados también, por ejemplo, con lo que pasa con los fondos públicos que se han destinado a Cruz Roja por el tema de la inmigración irregular. Pues tampoco nos han contestado, porque hay un trabajito importante, Luis. En plena pandemia... Antes de la pandemia, Canarias tenía un 40% de riesgo de pobreza infantil, según cifras de y 40% de paro. ¿Qué hace que datos tan dramáticos teníamos en las islas antes del COVID-19. Ahora, durante el COVID, con la mayoría de los hoteles cerrados, negocios que se van cerrando, restauración, fíjate el drama que en las islas ya, sin embargo, pues eh, se da ayudas, incluso se habla de dietas diarias de 10 euros a migrantes irregulares, ropa, alojamiento en hoteles, en fin, unas. Lo de los
0: hoteles, a ver, nos llama mucho la atención, hemos visto imágenes, por ejemplo, de tres autobuses desembarcando eh, inmigrantes ilegales eh, y directamente de ahí a los hoteles, Eh, bueno, son imágenes, eso sí que ya nos sorprende, ¿no? Es decir, llegan y asistencia VIP, tratamiento VIP, podríamos decir.
1: Este es un buen titular, tratamiento Villa, además indignación de los ciudadanos, que este sábado además en Gran Canaria, precisamente en el Moya Brineril, hay convocado una manifestación ciudadana en protesta por esta inmigración irregular y también por el trato que se da a estos inmigrantes que están en hoteles de cuatro estrellas eh, con, con dinero. Incluso hay imágenes de algunos, que muy bien, que se si toman una cerveza, que no pasa nada, pero hay no imagen de un inmigrante irregular que lo se pasa no ni más, hay gente joven que luego está de juerga por allí, que incluso algunos son delincuentes y son detenidos. Eh, eh, lo que ¿A quién que... molestaba
0: esto, eh, María? ¿Por qué eh, tu programa? Qué, quién, quién, quis, quién, ¿Quién presionó para que o, o, o quién crees eh, que tu programa iba a molestar?
1: Bueno, nosotros hace mucho tiempo somos muy molestos para Podemos porque hemos destapado. Este escándalo del caso Tanden, eh, en relación al fiscal anticorrupción que acaba de, al que se le ha retirado la confianza, en caso de Tánden, estampa porque tenía una relación sentimental, según anunció Calvente, con la letrada de Podemos, personada pues, en Tandem más rápido. Entonces, yo creo que estaban las cintas ya tan cargadas, no tengo una información concreta sobre si alguien de Podemos, o del gobierno de Canarias o de España, levantó un teléfono, esta mañana llamó al director de Radio Las Palmas y le dijo, este programa queda censurado. Yo creo que han sido un conjunto de cosas, de todo lo que habíamos destapado en los últimos cuatro años, en la entidad indiscreta, porque hemos destapado muchos casos de corrupción y algunos incluso han al acabado políticos eh, con sentencias sin habilitación para ejercer como cargos públicos. Es decir, nosotros eh, siempre hemos estado vinculados a la investigación y a, y a ver, o sea, esta parte más de corrupción. Pero está claro también que se han juntado varios factores, que era un tema incómodo para el Gobierno de Canarias, que es un tema incómodo para Podemos, porque la consejera de Podemos del Gobierno de Canarias es Noemí Santana que es mi amiga de Palo Iglesias por lo cual cualquier cosa que nosotros contemos de eficiencia y asuntos sociales para los ciudadanos canarios, ciudadanos españoles y
0: no olvidemos a Victoria Rosell también que aunque que manda mucho no en, en Canarias y en Podemos
1: que es amiga de Noemi Santana la podemos ver haciendo campaña con ella que es amiga de Palio Iglesias por supuesto molesta con la venta indiscreta por lo que destapamos sobre su partido en relación al caso Tandem, de hecho, contaremos más noticias, está claro que queda mucho por contar de lo que va a pasar con Pablo Biosas en el caso Dina, en este caso, claro, hay un conjunto de poderitas declarados, vamos a decirlo así, enemigos de la venta indiscreta, y por supuesto tenemos también a Alberto Rodríguez, al diputado tinerceño, que tenemos también en el punto de mira, porque ahora se tiene que sentar en un banquillo en el Tribunal Supremo por haber agredido a un policía hace unos años, es decir, la cúpula de Podemos, tanto Canaria como en relación a Pavilis, de cercanía, está tocada. Y nosotros hemos apuntado directamente, es la ventana discreta a estos miembros que te acabo de citar. Por otra parte, a las autoridades canarias tampoco creo que les viniera muy bien un escándalo donde, se, donde policías nacionales, bajo el amparo de sus sindicatos y guardias civiles, están denunciando la vulneración que hay de la seguridad y cómo se ven desbordados y tampoco pueden atender tanto a los ciudadanos cuando necesitan ayuda, porque ellos están desbordados con el tema de inmigración irregular. Tercer punto, bueno, pues Radio Las Palmas tiene una administración judicial hace un tiempo y además eh, están eh, bueno, pues, eh, denunciados por la propia Fiscalía de varios juzgados de Las Palmas por delito societario y de hecho a la cúpula de Radio Las Palmas a la dirección le piden dos años y seis meses en cárcel. Es decir, una semana muy tensa donde estábamos eh, destapando lo que pasaba en la cúpula de Radio Las Palmas donde estábamos apuntando directamente a la cúpula de Podemos por el escándalo también de la financiación irregular de este partido y donde estábamos pendientes de lo que iba a pasar con el fiscal estampa Con lo cual yo creo que se alinearon los astros, como se suele decir, se apuntó todo para el viernes 23 de octubre que jamás se me olvidara, y el resultado fue que no me dejaba entrar en el estudio ni siquiera la Policía Nacional bajo su sindicato que me acompañaba y tuvimos que denunciar esa censura. Y lo que agradecemos es a tu medio y a tantos periodistas amigos que nos habéis apoyado en estos días y que esperemos pues, retomar la venta indiscreta y que nuestro primer programa será el que nunca nos dejaron hacer con los invitados que teníamos, pero era con muchas más ganas de lanzar en antena toda la información que íbamos a contar de primera mano.
0: ¿Radio Las Palmas te dio alguna explicación?
1: Nunca, simplemente no me dejaron entrar por la puerta, aunque llamé al director nunca me contestó y bueno, pues mi compañero de sonido de hace cuatro años, con el que hemos hecho muchísimos programas, me dijo que no me dejaba entrar, que lo sentía mucho y ahí quiero la cosa. Evidentemente, todo lo que he publicado se lo he compartido a los compañeros de la emisora, todos están en todo lo que hay, y es un proceso judicial al cual hemos accedido a la documentación lógicamente, lo cuento contrastado porque tengo los papeles de los procesos judiciales sin mi poder, y bueno, es muy triste y muy duro como medio de comunicación, no tenga esa transparencia como sociedad, como empresa, como hayan estado funcionando, pero es más, Luis, te voy a decir que nosotros, como somos un programa honesto, que ningún político nos ha comprado nunca ni nos va a comprar, tampoco nos queríamos ver implicados en algo que pueda sacrificar nuestra imagen en relación a ningún tipo de delito que se estuviera practicando en esta emisora. Por tanto, nuestro programa está limpio y, como digo, somos personajes en busca de autor, pues... Esperemos tener pronto una plataforma de, de radio para, para seguir trabajando en esa línea, que nos dejen hablar en otra emisora porque además todo lo que hemos contado siempre ha sido contrastado y en ese sentido no tenemos ningún problema, nada que ocultar.
0: María, ¿a quién le conviene la inmigración ilegal? O sea, eh, este negocio, porque es un negocio, eh, ya lo hemos visto en las ONG, los MENAS, los centros en los cuales eh, esta gente reside. Hay gente cobrando y hay gente, hay mucho dinero público en, en juego. Eh, ¿Hasta dónde nos podrías contar eh, sobre los tentáculos del negocio del tráfico de personas?
1: Pues yo creo que esa es una de las razones claves, porque además el gobierno de España debe trabajar en política internacional para parar, eh, por lo menos las mafias que operan en otros países, está claro que no es competencia del gobierno de España, es competencia de cada país. Pero si sí el gobierno de España y Europa tiene competencia, para parar que estas mafias dejen de operar en España. Eso sí que es nuestra competencia. Mira, yo creo que es un conjunto de cosas y además tu pregunta en sí misma es una pregunta de denuncia ya, ¿no? Mafias, tráfico de personas, fondos públicos que amparan que ir inmigrantes irregulares que aquí encuentren todas las facilidades del mundo para viajar, para comer, para dormir, para moverse a coste cero para ellos. Y es más, nosotros en Confilegales tapamos una exclusiva captación de fotos de inmigrantes donde ellos están secando su dinero al sol. Es decir, viajan con dinero 1.500 euros algunos de ellos, entonces ellos secaban el dinero en billetes de 20, 50 euros, lo secaban al sol a la luz del día, a la luz de cualquier ciudadano que pasa ahí los ver y por eso captamos esa imagen y la publicamos. Es decir, es una red donde salen gente beneficiada por captación de fondos públicos, como dicen, o en que no son tan transparentes, que no deberían estar en este juego de migración irregular. Por otra parte, habría que trabajar en deportación en serio por el tema sanitario y del tema de seguridad nacional y también de Europa, y además eh, eh, habría que hacer un, una auditoría exhaustiva. Nosotros ya estamos trabajando para que nos responda el gobierno de Canarias y el de España y Cruz Roja en este caso, y de las vinculadas a cuánto dinero ellos han, cuánto dinero cobran, a lo mejor por inmigrante reciben y luego qué le llega al inmigrante también realmente. Es decir, que la cadena económica de lo que reciben las ONGs y cómo lo gestionan y qué dinero se queda o se puede quedar por el camino, yo creo que es un tema que va a dar mucho calar, Luis, y me comprometo con vosotros que todos los datos públicos, por ley de transparencia, que nos deben contestar, vayamos recibiendo, recepcionando, por supuesto, contarlo como hasta ahora. Lo que está claro es que hay abogados incluso me han contado, o de turno de oficio, o, o abogados, simplemente que pueden estar cobrando por inmigrantes 50 euros simplemente por recepcionarlos o movilizar documentos o permisos. Es decir, que es un negocio, es una cadena de negocio en toda regla y me da mucha pena, con mucha tristeza, socialmente hablando, yo que he sido cooperante internacional en la selva de Amazonas muchos años. Es decir, cualquiera que me oiga puede pensar que es que no tengo sensibilidad con la inmigración, todo lo contrario. Yo he sido inmigrante en Perú muchos años, yo tenía mis papeles en regla, pasé todos los controles en otro país. ¿Y qué hacías
0: y... ahí? Cuéntanos.
1: Pues trabajaba con menores eh, nativos en la selva amazónica. Estaba en Prefusco y la selva amazónica trabajaba en plena selva. Es decir, menos mal que no me comió ningún jaguar, pero por ahí los teníamos de los camaños en las orillas, ¿no? Pues eh, trabajaba sobre todo en protección a la infancia porque ahí existen los niños cocaleros que son niños que dejan de ir a las escuelitas y cobran un dólar al día por sembrar hoja de coca. Dejan de sembrar papá y a papá para comer para sembrar hoja de coca porque luego la pasta básica se hace en la selva amazónica peruana y son eh, y cientos de kilos de hojas de coca lo mezclaban con etanol y esos sacos de pasta básica, las avionetas de Colombia aterrizaban por las noches que es que yo lo he visto, eh, para sacar esos sacos de pasta básica, llevarlo a Colombia y procesar la droga Entonces pues la Fiscalía de Cusco perseguía este delito en la selva y tenía una gran relación con la Fiscalía de Familia de Cusco y me interrogaba de un montón de cosas porque estaba ahí trabajando con los menores, eh, denunciábamos tala de madera ilegal, denunciábamos cómo mezclaban, contaminaban ...los ríos amazónicos con mercurio... ...porque lo utilizaban para la extracción y separación del oro... ...de metales, de piedras... ...en fin, que he visto de todo... ...bueno, cuando quería que había visto de todo... ...plena corrupción en la selva amazónica... ...cuando es un paraíso natural... ...yo vivía en la mayor reserva de esfera... ...de la tierra de este planeta... y de, Can- de, perdón, ...de Perú, me vine a Canarias... ...pensando que me iba a un paraíso a vivir... ...pues imagínate... Eh, ...qué tristeza me da la inmigración irregular... ...por la parte que le toca a los menores... ...que eso sí, siempre voy a defender la infancia y además acaba de, de lograrse una resolución judicial donde ya no van a separar a los menores de las madres que llegan en pateras en función de una prueba de ADN, que esto también era dramático, separaban a madres de menores para demostrar en el ADN que eran realmente familia, pero eso ya no va a ocurrir, hay una resolución judicial también última hora en Canarias, pero fíjate qué drama con la infancia que al final es la que paga el pato de toda esta situación. Entonces, quiero dejar entender a los, a los televidentes, oyentes y amigos de este programa yo soy una persona que he sido cooperante internacional muchos años, que me he dejado la vida por la infancia en cualquier lugar del mundo especialmente en la selva amazónica pero con casi 40 países que todo lo que he podido hacer es que esté en mi mano por la infancia, yo lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo y estudiante por la inmigración irregular también menores y mujeres que, que sean inocentes y que sean además objeto de tráfico de personas, que es lo que debía estar castigada con las pateras y que a los patrones de esas pateras había que detenerles para castigarles por un delito de tráfico ilegal de personas que no se está haciendo, por eso llegan las pateras de Canarias amparadas por esas mafias y que el gobierno realmente no está solucionando este tema y por otra parte pues eh, creo que hay que ser humano con la gente y cuando decide salir de un país en conflicto y que no le quede más remedio fluir, pero eso sí no podemos dejar pasar las leyes que tenemos cumplidas a la tabla y no permitir que entren tampoco yihadistas en nuestro país utilizando escucha de las escuchadas pateras.
0: María Montero, lo vamos a dejar aquí. Periodista de investigación, colaboradora y redactora de Confi Legal, la pueden todo lo que tenga que ver con el caso Tandem el, y los eh, el entorno Villarejo y demás lo pueden tienen aquí a una periodista eh, especializada eh, y, y que se ha eh, se ha centrado en este caso y ha contado todo lo que lo que había que contar y, y lo que nos queda por por saber todavía. María, gracias por estar con nosotros en Estado de Alarma.
1: Pues muchas gracias, solamente dar un mensaje de, desde aquí desde las Islas Canarias, que somos un paraíso natural, que somos plataforma tricontinental, que por eso estamos en medio del Atlántico entre América Latina, entre África y entre Europa. Yo creo que somos un punto, un objetivo muy importante, tanto para el turismo y para disfrutar de nuestras costas y de nuestra tierra, pero por otra parte para la delincuencia, sean yihadistas, eh, sean temas de droga, de tráfico de personas... Y que realmente los canarios necesitamos mucha más protección de la que estamos teniendo en este momento, que se nos valore más, que no se nos vea tan lejos y que realmente tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano europeo y que tenemos que luchar para que se nos oiga, como programas como el tuyo, que realmente se sepa lo que está ocurriendo y no podemos dejar pasar ningún tipo de delito que luego se haga más grande y que cuando queramos parar cosas tan graves como las que estamos hablando de seguridad nacional y seguridad y sanidad. Eh, y economía, y imagen también positiva de las Canarias, al final a nosotros, a los ciudadanos, se nos condena una mala imagen que no nos merecemos y que nosotros sí que somos honestos, cumplimos con las normas y queremos vivir en una tierra sana y segura. Solamente pedimos que el Gobierno de España y Europa nos hagan caso de verdad, nos protejan y nos cuiden y no nos dejan abandonados como hasta ahora.
0: Un beso grande, María. Gracias. Gracias. que apuesten por el proyecto socialista, por la libertad de expresión y por alojar y por la libertad. Es a que... personas con no, no, independencia no, no, de su es ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos
1: porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.